0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是红楼，我是大雷，大雷啊哈哈！上次他们录精灵宝可梦那期啊，我没在。呃，今天终于见到大雷了，一起录一期关于一拳超人的这期节目。呃，录之前呢，先跟大雷聊两句啊，因为大雷我知道是沈阳市一家著名餐饮连锁企业的高层高管啊、哎，没有没有没有没有，没有没有哎，高管、啊、绝对是高管啊。我就想问一问，这次疫情对餐饮企业的影响大不大
1: ？呃，这么说，这次疫情啊，对我们餐饮企业来说，可以说是一个致命的打击啊。呃
0: ，那么对我本人来说，更是一个致命的打击<笑>、啊哎。怎么个致命？这个首先收入上是吧，就多少会有一些影响，而且不是多少吧，是影响很大吧。这个做牙式的
1: ，对，这收入就是影响是致命的啊，致命的啊，因为我们其实民以食为天嘛啊，咱们每个人呢、啊、每天都离不开吃饭啊，那么作为这个我们很多伙伴来说那。这个吃是每天一个重要的环节。那么，在这个疫情期间，我想咱们大家都都是在自己家里成为了一个一成为了一名厨师，对吧？啊，那很少有人再出去点，甚至点外卖都少。所以说这段时间这个也是为了安全，对对对，
0: 尽量避免跟其他人接
1: 触，安全嘛。所以这个对，但是反过来讲，对于我们这个我们从事这个行业来说，那简直就是毁灭性的打击了啊！这个影响相当大啊。
0: 你看啊，我是在月末哈、啊，也失业了，呵呵<笑>我的收入也是几乎就为零了。现在啊，呃、你有
2: 那什么？你别少扯，失业保险。
0: 我那才几个钱呢，大哥呀！你
2: 那个失业保险都比大雷前几个月的工资多
0: ，肯定的。
2: <笑>你说多惨我
0: 我！我就想说什么呢？就是各行各业受到的冲击都很大。我现在就想重新找一份跟之前差不了太多的。同等收入的工作啊，现在很难，呃，就基本上我已经断了这个念头了。哪怕就是我这个呃收入、啊、少一点少一些，待遇差一些，我都认。但现在也不是特别好找。这个时
1: 期啊，我觉得就是有工作做、哦、啊，然后这个工作的收入呢，能够维持我们的生活啊，我们的各项开支，这个
2: 就已经很不错了，已经
1: 是很重要的，啊、就你看，
2: 这就是。受灾的人，他这个想法就是很很现实的，对吧？这个体验、就是，我,我也正体验呢、啊。<笑>你还有低保吗？我说
0: ，<笑>我我就老说嘛，我说我现在都是就对领低保的人了啊，就没没有资格跟其他人谈一下这个那个的。
1: 就现在吧，就是在我这个行业啊，其实不光是我们公司，啊、还有这个呃，也是从事餐饮的其他一些品牌的公司、嗯、啊，呃，也有这个降低薪水，然后这个减少啊，这个出勤啊，相对也是减少工资
0: 了。了这种情况太普遍了。就是嗯、呃，不裁员，现在已经是公司能做到的就最大的让步了。就在目前的这个社会和市场环境
1: 下啊，其实、嗯、我觉得就是公司吧，它也是被逼无奈来让没办法我们，对对对，来让我们来维持这个现在这个状态，因为这个。我们说，作为这个员工来讲，多少吧也能理解一点点啊。因为怎么讲呢？你看啊，这个公司吧，在这个收入与支出这种不等的这种情况下啊，如果说他真的还在给你维持原有的这种开支的话，那这个公司可能你可能就会面临那接下来两个月以后你就是失业
0: 了啊。就我现在这状态吧，领低<地>保
1: ，对<笑>，就,就是失业了这个状态啊。所以说，按照目前情况下呢，这个多少我们还可以理解一点，就是。我们这个在疫情期间呢，啊，这个也出现过这种就是喊口号的这种
0: ，不，那没办法，啊、你这个时候只能打点鸡血，喂点鸡汤。你看啊，
2: 像高管的话，啊，你看
0: 、啊，对<笑><笑>对对对对，高管境界就是不一样、嗯
1: 、啊。这个虽然说我们这个口号啊，嗯、我们确实是也是做好了这种心理准备了，就是说就不要洗工资啊，嗯、不要待遇这种义务的工作行为，哎
0: 、就是在。二月份的时候吧，我看大雷在他朋友圈里头转发了那个，是你们公司一些人员主动请缨，不要这个公司喊这个口号，在群里头，在你们公司群里
1: 头、呃，对对对。然后这个公司，我们公司特意做了一次宣传，还
0: 、呃、啊，我觉得吧，这个也不单单是喊口号，就是没办法的，实在是迫于无奈的一个解决方案，要不又能怎么样？那就把这几个月工资都开了。只能是剩下像大雷说的，剩下时间就找工作吧，开了个工资，剩下就是辞了吧，无以为继啊，没有钱给了，因为餐饮行业它流水是很大的，但这几个月流水几乎是断了的。我们为什么可以理
1: 解这个事情呢？嗯、尤其是在这个全面这个复工以后这个情况下，公司呢没有说就是。去选择说，哎，找你去谈，然后呢，嗯，比如说给你工资降到一半，对吧？嗯嗯，哎，或者是降低一些这个情况没有，然后呢，也是按劳按出勤来给你去计算工资，这样的话呢，可能也算是平衡了一下这种呃薪资关系和薪资待遇关系，也让你心里能照平，所以说这样好一点。你像这个，我了解到有一个这个也是一个餐饮企业啊，存在情况就是有啥？嗯直接给员工啊，这个降低薪酬，直接减一半，还有甚至这个在这个前两个月啊，就是四五月份时候啊，不给员工工资，让员工义务，真的就是让义务，啊
0: 、这个就是差很多了，这个就是属于下下车。剥削可以算是剥削了
1: ，因为这件事情能传到我们公司来，嗯、我们都能知道，这就说明这件事是有一定的影响了。也就是说，在这个员工心里已经产生了这种负面情绪、呃，负面的情绪，那肯定是
0: 这样啊！<吧>我跟以前干一样多的活结果还没钱拿，或者是拿很少的钱
1: ，这样的话就会在这个实际上在你这个工作岗位上造成了这个很大的这种。基础实际上对公司而言，对公司将来的哪怕是、哎、你恢复了啊，真正的恢复到正常状态的时候，那这种长远的致命的影响会持续很长时间。因为你一个公司这个呃，一个是靠你的本身公司的这种管理底蕴，另一个呢，其实这些底蕴是靠人来维持的。啊，所以说这种整个人的
0: ，说白了，嗯、所有之前的文化建设现在都已经躺平了
1: 。啊、呃，你想，我们说，我们讲最俗的话就是这个共富贵不能共患难，对吧？你嗯。哎，你这个这个这个情况在这个时期就被放大了
0: 。哎，对对，确实啊。下面我们就进入正题，就是谈谈《一拳超人》。一拳超人现在已经出到，哎，两位都看了吧？已经出到就是龙卷打呃赛克斯跟大蛇的合体，是，啊，都看到那儿了吧？是我今天想聊聊什么呢？像之前我们第一期节目聊的就是一拳超人，但当时啊那期节目聊得很烂了啊，这个是、啊、确实啊，当时杰诺斯也没给你讲，呃、啊，对，哎，讲来讲去啊，讲的就是落一个人，杰诺斯没讲。我们当时都没意识到，结果这期节目就结束了。那期讲的很轻
2: 奢呀，讲 S 怎么能不讲杰诺斯呢？讲 S 级英雄从最后一个往上讲，跨过去了，跨
0: 过去，这半个主人公啊。对呀，他们都定位为男二啊。对，百战不胜。呃，对，人
1: 家有战斗意志啊，这个是这你要明白，他可是为了衬托男一的存在呀。
2: 很重,那个、很重要的一个位置，很重要的一个位置。其实杰诺是很重要的。第一，颜值高，
0: 嗯，对吧？颜值也高，然后魔鬼改造人啊，对啊，也
2: 酷，各方面的颜值都。而且
0: 越来越酷了，你看他多少次改造之后，他这个形象往妖魔化<对>那个、就是、那个酷劲发展。你就
2: 男人看，女的看都喜欢他这个角色，他这角色是两边讨喜的一个角色。嗯，<吧>就是弱点百战不胜，但是怎么说，百战不胜，但是不胜也战。就、啊、意志意志坚定，
1: 对，有战斗意志嘛？嗯、你可以看他面对的敌人，基本上都是在这剧情里是相对强劲的一个对手。每次在面对的时候
2: ，也不是吧？就是都鬼级，刚开始是鬼级啊，然后他越来越高，啊、他遇到的都是比他现在要高一点的人，就以低
0: 打高呗，<对>不占便宜。你想他最后打蜈蚣长老什么的，他不也都打吗？嗯，现在啊，我就想重新捋一下，因为我们第一期。讲一拳超人的时候，好多 S 级的英雄他还没战斗过，我们不知道他是什么战斗形式、打怪方式啊，所以我重新捋一下，就之前没显露出来的这些 S 级英雄，他是什么战斗方式啊？赶到哪儿说到哪儿吧，我们也不按顺序说了。那我
2: 也得丢一个，还不如是刚刚说
0: ，赶到哪儿说到哪儿。对对对，诸神，实际上诸神嘛，之前也显示过他是吞食的那种方式。到后期呢，交代了诸神为什么能成为诸神，而且百毒不侵，已经以旁白的形式解释过了。诸神是什么呢？因为之前经受过很多毒物的这种侵蚀侵害啊，他这个体内已经产生抗体了，而且他本身很胖。皮糙肉厚，好多一般，呃，物理的攻击对他是没有效果的对，造不成伤害。嗯，但是他攻击方式太单一，只是这种吞食。但我就不知道，如果他打那种像怪人王大蛇同志啊，他是怎么打？么一点一点点吃呗，一点点吃。点点是那只能是咬了，不是吞了，咬断呢
2: ，咬断。咬断但
1: 是他和这个大蛇在这、那个。这个整个这个等级上来看的话呢，先不说这个这个实力的比较啊，嗯，而就是说从这个外观啊，外观和。比例上来说的话，如果说他靠他这个专有技能去对付这大蛇的话，而且大蛇你要知道他是有自我再生的这个能力，嗯嗯对吧？而、呃、再加上这种比例来说的话，他绝对不会占到优势，这是我感觉到的一个情况啊。你看大蛇，他在这个战斗的过程中，他这本身伸出来的触手就多达几十条，可以说，而
2: 且都非常非常非常长，啊、
1: 非常长
0: 又粗啊，又粗啊
2: ，<笑>又又长又粗的触手，对<笑>
0: ，带回音的，又粗粗粗。<笑>你看啊，我就觉得诸神可能打体型超大的这种怪人的时候，他的这种战斗方式不是特别方便，应该是，而且也没表示过，啊、因为诸神本身他就是
2: 一个超大体型的，他和正常人是不一样，他比正常人要大很多嘛，但也
0: 不是大特别多，他也就能装几个原职武士，装四到五个原职武士肯定没问题。对，就是那正常人嘛，他装、啊、他装四到五个正常人就已经挺大了嘛
2: ，啊、当然你跟那些。大型怪物是不能比的
1: ，这王大蛇那个高度得有个二三十层楼那么高吧
0: ？王大蛇怎对我觉得没有二三十层，七八层总是有的。七八层应该在高。就他怎么的？就
2: 是就诸神这么强大，也够他吃一个月的，是肯定了
0: 。就是一口一口咬呗，那就不是吞就是咬。呃，说完这个诸神啊，再聊一聊就是驱动骑士，他有几种战斗形态。他那个战斗形态好像是日本的那种旗呀、啊，他有一个战斗形态啊，就是叫什么金金和银。他那个金我感觉很像波罗斯，呃，有点像变身
2: 的那种那种感觉是吧
0: ？呃，就像波罗斯那种，而且都是一个眼睛嘛。啊，这个外形设计上有一些相似的地方。他那个金战斗形态非常像波罗斯。在对米恩的这个战斗中啊，我觉得算是完全体现出来了他的这个实力了，很强劲。米恩挺厉害，之前对米恩的刻画很多、啊。你看他打那些，呃，英雄协会那些小英雄啊 ，B 级啊、C 级啊，就是真是太随随便便了。那倒不算，弹一下就飞了。他打性感囚犯也不是很费力的。嗯但是他不想跟性感囚犯纠缠，为什么不想纠缠？猫对危险是特别敏感的，他觉得他打性感囚犯会费那么一点劲，他也不
2: 是那么愿意打仗，就是还是很聪明的人。你就想他能从奇遇手里逃掉，哎，就挺厉害，这就,就挺厉害了。他前期实际上就展现出
1: 来那种也、呃、带有神秘感，给人一种很有力量的这种感觉。这个这是他给我的一个最直观印象，嗯
2: 、而且很聪明，就是也有智慧。就能打打打不过我就走，你看没有几个从奇遇手里跑掉的，因为你不觉得奇遇厉害，对吧？我所以我说嘛，猫对危险是特别敏感的，嗯、但是被驱动骑士就算是秒杀了没东西，嗯、但是当然了，后来驱动骑士也说了嘛，他说用这个金和银是很耗费体力的，他能力也也没有多少，但是不知道真假、啊，一直觉得啊、不知道真
0: 假，驱动骑士是所谓的那个叫组织的。议员，一呃，我也总觉得驱动骑士不像好人。
2: <笑>就
1: 是说，他属于这个英雄协会里的这个一个卧底卧底间谍
0: 。这个组织都是机器人，而且他们的这个机器人很有特点，都是一个眼睛。对，你要这么说，还都是一个。就包括原知武士在怪人协会里干掉的那个机器人 G 五，叫哎对，叫 G 五，哎干掉他。他们就属于像一个类型的机器人
1: ，那有没有可能这个机器人也是打入进去内部的？打入
0: 怪人协会的？对对对对、啊，说就是,是你、啊、你要不提这个想法，啊、我还真就没注意。而且 G 五哈、啊，他是后加入的。对，突然之间就出，从后边就出来了。呃，出现在怪人协会，就要加入到怪人协会。当时我以为这个 G 五就是驱动骑士假扮的呢，因为驱动骑士有一段时间是联系不上了，这人干嘛去了？不知道，消失了。英雄协会也联系不上他，有的人就说，哎、呃，是不是这个驱动骑士被龙级怪人给干掉了？哎，不知道。完，我们当时都猜啊，是这个 G 五是不是驱动骑士化成成这个形象，加入到怪人协会去卧底去了？但是结果不是 ，G 五是 G 五，驱动骑士是驱动。但是你想，驱动
2: 骑士他自己也说，他在这个呃怪人协会里，那出来的时候也带了大量的怪人协会的数据嘛？嗯、哎，对，那你是哪来的呢？但是确实不是 G 五，因为 G 五同一时间 G 五还在啊 g 五在那边在打仗啊。
0: 共享呗，都是机器人啊，哎、也很有可能。我之前以为啊，驱动骑士是人穿着那种机器服装，但现在看<对>应该不是，好像不是,不是。他手里就是一个机器人，对，就是个机器人。他背后有组织，这个组织就叫组织。哎，你不知道这个组织是干嘛的，他有什么目的，这个都是未知。但不知道驱动骑士是不是那一伙的。哎，这个说到驱动骑士啊，接下来咱们再说这个原知武士。我们终于看到了世界名画，原子武是被呃黑色精子虐了那个画面，号称是世界名画嘛。是，就原子武是太装了，所以之前他是那种好事型浪人那种感觉嘛，就是那样的。呃、好多人都看他不爽嘛，太装了、呃。所以就他被虐了，大伙儿心里都很爽啊。
1: <笑>这个是吗？我以为只有我一个人
0: 觉得很爽、嗯、大家都觉得很爽，正常的这种价值观。啊<笑>你看啊，赛克斯这个战略啊是很对的，他是找这个性相相克的这种怪人去对付这些 S 级英雄。你像黑色精子啊，就是你拿刀剑是砍多少份啊，是对他没有影响，对这种物理伤害很难造成影响。对
1: 我以为原子武士啊。他除了这个武士形象以外啊，他能有一些特殊的超能力的，对，变身啦或者是什么？为什么他叫原子武士呢？我以为他好有一些能量的一些攻击的东西
0: 。没想到的是，原子武士就是能把一个物体切成很多很细、很小、很小、很
1: 小啊！哎，这个，但是我当他的一直展示的能力，我都觉得
0: 这个好像并不是很强啊。实际上，我会有这种感觉。但是他啊，已经到了一个什么地步啊？摘花、结叶，皆可成武器。你看他拿牙签也是，也能把别人切成好多块儿。但是他这个
1: 能力吧，体现在一个就是说，我们都是能量守恒的情况下，他会有一定优势。他像面对，比如说在还是精子啊，对他、啊啊、这种情况，或者说其他有再生能力的人的话，啊啊、他会失去很大的优势的东西。这个，
0: 哎，所以我说赛克斯这个战略是对的。而且你这种冷兵器的选手，就怎么跟那些玄幻打呀？你想想。你看他对的是谁？如果啊，诸神对的不是牙人，你看诸神干不过牙人吗？牙人也是靠吞，嗯，对
2: 。诸神要打黑色精子会好很多，啊、吃呗，来吧，你有多少吃多少
0: 啊？对呀、啊，这个就是一口的事儿，<对>来多少我吃多少。哎，完，然后原子武是打牙人，几件的事儿都切成块了，都灭了就。怪人协会在战术上，这个是完胜英雄协会，知己知彼嘛。人家我
2: 是挑人打你
0: ，对，是吧、嗯
2: ？都是打累的嘛，嗯、都是打累的，就田忌赛马。对对，而哎，而跟田忌赛马还不太一样，可能因为我不是弱马，对你的强马，我是对我克你的，你谁克你，我用哪个、嗯、就完
1: 事了，就克了一个人呢、啊。对
0: 呀、啊。奇遇老师吗？奇遇老师这个脸呢？
2: 不是，他也没把奇遇，奇遇不是 S 级啊！你不在他的那个攻略里啊，对不对
0: 你不知道这人是什么样，你都不知道有这么个人。对呀、啊，你不这个人的形象在
1: 筛选过程中可能都会被忽略掉
0: 。哎、嗯，对。然后再说说甜心假面，甜心假面哈，他有一张春田老师呢是重新又画了一下，把之前的这个给改了。之前呢，田井面在打这个 S.M 那个女郎，啊、那个怪人<对>控制的那个雇佣兵，那是人类呀、啊。之前那个版是把这些人类直接干死了。春田重新画这版呢，是呃，猿之武士的三个徒弟又回来了，把这些雇佣兵打昏了，没等这个田井面动手。甜心假面可以说是被洗白了，因为他没杀、呃。那我没看到这段，我看的还是他给他们杀了。<对>然后
2: 后来通讯的时候他还说呢嘛，嗯、这些人就是我解决掉了，因为他们已经被控制很深了，不能
0: 被转变回来，嗯、就直接、嗯。对，这是呃我说的这个是改过之后的情节。嗯、呃，在这个过程当中呢，也看到了甜心假面是怪人，他被这个 SM 那女郎给偷袭了，脸被打碎了。但是后来呢，他自己又给粘合好了，又给贴上去了，又变成田鸡假面了。那个那个特别帅气俊朗的脸啊，被这个原子武士的三个徒弟看见了，他们都惊着了。哎，这个田鸡假面怎么脸变成那样了呢？但他又给揉回去了。哎，就是这么个情节。这个对之后的情节，呃，起到很大的浮现。这么一个作用。
1: 你说，那对于他来说，有没有可能他也是个卧底
0: ？他不是卧底我。我觉得他不是卧底。那个心，他那,那种想法他就不是我的，他属于一个，你看啊，好多人哈、啊、变成怪人都是因为心中的执念。甜心假面也有执念，做好人当英雄，嗯，这是他的执念
2: 。那他为什么要去做怪人呢？在一开始，他可能本身就是个怪人
0: 。对，有执念就是怪人。咱想想啊，说实话啊，现在所有的这些 S 级的超级英雄，好多都是怪人呢、啊。我
2: 想说这个呢，其实就是 S 级超级英雄和怪人之间的区别，其实就是你是正义的一方还是邪恶的一方。你想，精准侠，
1: 但是他需要接受这个怪人组织的一些能量啊，不需要啊
0: ，怪人组织能量跟他俩没关系啊，他是完全是自己就有能量，那个、自己就有力量。他
1: 这个呃，对他本身有一定力量，但是。他这个加入怪人协会之后的话，这个大熊眼儿会给他一些，会引导他引导他，或许更大的能量、啊，包括像恶狼在后期、哎。但
0: 是这就是 S 级英雄和怪人的区别，就在于我是正义的一方，大丈夫有所为有所不为、哎，这就是唯一的区别啊！我觉得，我觉得就是这样。你想，就是说最简单，诸神就是个怪人啊！哎，你按照我们那个标准啊。嗯嗯诸神如果从能力上来说就是怪人，长得也是个怪人，不说长得好看不
2: 好看，我不是这意思。你想他那么高大，你就不是个正常人。这个诸神呢，第
1: 一印象其实就我真的没注意的，把他当成一个英雄看的、嗯、这个形象确实不太好，
2: 就是个肥宅啊，嗯，就是肥宅，然后无时无刻都在吃，对，而且是那么高大一个，你一看就不正常人，嗯，面无表情就那样的，对。有几个正常人？你帮武是正常人
0: 哎，你看那个万老师后期，呃，也是借那个甜心假面之口啊，交代了一下一群超人的世界观。那个世界啊，经历过漫长的战争，人类死的都差不太多了。各个国家就觉得再这么打去不是个事儿，就成立了世界联合政府。整个地球上就这么一个政府，又找到了一块大陆，所有人类呢都移居到那块大陆上。就是我们现在看到的这个一拳超人的世界观，哎，然后呢，你看啊，为什么说甜心假面就是是怪人？万老师在后续的这个情节当中啊，是有一个小丑，这个小丑是什么级的我忘了啊，反正级别不低。他是吸取人类的恐惧，会变得越来越强大。他在公共场合出现的，大伙一害怕，一有骚动，那他就变得极其强大。甜心假面跟他打就特别吃亏。甜心假面就是在公众场合不敢释放自己的这个能量，他害怕呀。我是一个偶像啊，精神偶像啊，对对对我怎么释放自己这个怪人形象啊？但后来呢，好像是你看英雄啊，也是有这个执念。我为了保护人类的生命财产安全，我那损失一下自己形象又能怎么样？让别人知道我跟其他人不一样，或者是我就是一个维护正义的怪人又能怎么样？结果他卸掉伪装。把这个小丑给干死了。田假面是很强大的
1: 。我我插一个人物，啊 okay、刚才啊，我们这个提到了这个邦古是吧？对，邦古。邦古，这个我提一下我看邦古的观点。嗯,嗯、啊、有一段啊，那就是这个波罗斯来到地球啊、嗯、之前啊，有一颗巨大的陨石落下来的那段，还记着吧？嗯嗯哎，然后这个时候呢，实际上是邦古在那儿。对吧？对，邦、就是、古在现场，邦古,古在。然后呢，邦古在的时候呢，这个他是准备要去对抗这个陨石，来那么一下试一试，做了一个造型。但是这个造型刚做的时候，这个杰诺斯来了，邦古呢就鼓励这个杰诺斯出手。嗯，发没发现有这么一段剧情？然后杰诺斯呢就全力以赴啊，去这个去打这个陨石，陨石，哎。然后邦古在这里面说了一句，呃，这么个意思的话、啊，就是说，呃，你差不多就行了啊，这么个意思。有这么一句话、啊啊。那你是不是觉
0: 得邦古有后手
1: ？他是可以对付这陨石的。他可以对付这陨石，但是在杰诺斯到场以后，他表现出来的是退缩的这个状态。就是你可以看那、嗯、那段剧情重看一下，他确实展现出这个状态了。然后杰诺斯呢，年轻气盛。就一定觉得要自己把这个陨石打坏，哥们儿一定行啊，我肯定行。那怎么还能等你这个老头出手呢？嗯。然后结果的情况就是，陨石纹丝不动。嗯。然后咱们的体育老师就来了，在这之后，对吧
2: ？看了一眼陨石就坏了
1: 。体育老师啊，上去一拳把这个陨石打坏了。嗯、然后我们后边发生了一个情节，大家注意看没有？也就是说，这个陨石的碎片落到了城镇里，对不对？嗯，哎，把这个成人造成了损坏，这里有一点啊，那对于邦古来说，他可能也没有这个实力将这个陨石完全的击毁，嗯、也就是说不会产生。而这个过程实际上是有后续影响的，你虽然去把这个陨石击碎了啊，嗯、但实际上会造成一个后续的一个负面的影响啊，对呀、啊，哎，这个负面影响落到谁身上？落到了齐豫身上。这个时候出现城里的人对他的一个讽刺。这里就是提到了一个道理，就是这个时候邦古站在那里啊，自己在看着奇遇这个过程中啊，他有自己一个内心的一个对白，嗯、对吧？嗯，而这时候用他的这个脑海中想来体现了英雄在做事的时候不一定会被理解，但是我们实际上在看这段的时候呢，邦古本身并不是说这种完全的这种所谓的这个秉持着专一的这种正义感
0: 去处理这个事情。如果白了让徐背锅了，如果
1: 如果有机会他不出手，啊、他是不会出手的，啊啊、这就体现了一个这个，也就是说我们中国人讲那个老谋深算啊。但我感觉
0: 应该不是，还是一心为国为民要着大这个啊，侠之大者啊。
2: 但我的想法是什么样的？就是我比较中庸啊，啊就是大雷说的也有道理，但是是你不能就是全盘否认他，他是这样的。如果因为杰诺斯不行嘛，他已经看出来杰诺斯不行了。他就已经要上了，就是如果我能不上，我是不上的。但是不行的时候，我肯定也是还要上。
1: 对、哎，因为留到最后，他是一个很有想法的老人。哎，这个毕
0: 竟还那么大事儿，<者>是吧？都想
1: 明白了，而对，而且我们可以看到啊，就是他是想找徒弟的
2: ，对，想传承下去吗
1: ？哎，他想找徒弟，他看到了杰诺斯。后来呢，他其实是想收奇遇做徒弟。
0: 他没觉得奇遇比他要强很多啊，他应该知道吧？呃，风格不一样，东西不一样。奇遇是绝对的力量，但是
1: 其实没有技巧，哎，没有技巧。而且对于他来说，奇遇是什么？奇遇就是一块玉，对，一块璞玉。而且对于这个帮古来说啊，这个奇遇是一块玉情。如果他能把奇遇收做徒弟的话，在这里边，这个他就有。能力控制绝对的力量，实际上，这个东西就是可以慢慢更
0: 好的发挥出其余的力量。但
1: 至于说这个到底是什么，我们可以这个往后再看啊。但是邦古的刻画是非常复杂的。实际上啊，这我真没看出来。你可以仔仔细的去再去再去重新看一遍的时候啊，我建议你们再去呃和我们广大的读者啊，这个我们仔细的去看邦古这个人物，他的内心是很复杂的，在考虑问题的时候，呃，作者对他的刻画也是内心独白也是非常多的。然后包括你看啊，他们在这个闲来无事的时候，都会在奇遇家聚会，而且。他在说了第一次想收齐玉做徒弟之后，以后再也没有提过这件事情，而且会经常性的和齐玉他们靠在一起。嗯、哎，是啊，火锅莫名其妙的就、啊、就,就融入在这个
2: 圈里、哎哎、就<是>就
1: 向齐玉靠近了。我想他应该知道齐玉的这个实力的，他
2: 肯定知道，他看见了。而且
1: 而且在这点上，他可能也想，或者说我从好的一面讲说，说他想引导这种力量，不让这种力量走上。歧途，对不？哎，因为饿狼不就是个问题吗？前车之鉴呢？对，前车之鉴，恶狼嘛？啊、呃，优秀的人才，对吧？哎
2: ，但我觉得啊，奇遇是不一样的。我总觉得奇遇不一样，像我们总感觉奇遇傻，对不？他情商低，但我觉得他不一定是情商低，他只不过是感情淡漠了
0: ，因为他太强。你
2: 觉得他情商低？你觉得他这不他这不会那不会，他可能就是不在乎。不能用人类的道德或者是这种情感价值观来衡量它，它不存在。像刚才我们说，它不会招式，它可能也会。他完全用不到啊！他最厉害的，我们看到的最值得他认真的人，也只不过是经过他认真一拳而已。认真一拳，他他用什么招啊？我只是认真的给你一下，你就完事儿了
0: 。我这就是所谓一拳超人。对我还什么时
2: 候用招啊？我想
0: 什么呢？我不在绝对力量面前啊，任何技巧都是多余的。的
2: 因为他他我太强了，你没有人能让我用到技巧啊。
0: 现在这
1: 个曲老师这个力量啊，我想这个包括我们所有人看完之后，都还是在想着让作者继续往后写，什么时候能给我们展示出来曲老师为什么会有这种力量？
0: 人不跟你说了吗？那红楼说一下，做一百个俯卧撑，呃，是不一百个俯卧撑，每天一百个俯卧撑，<笑>然后一百个
2: 东西跑十公
1: 里<是>啊！我在看到这段之后的话，我和漫画里的其他人听到这句话的表情也是一模一样的，嗯、对吧？
2: 这只不过是一个比较自律的，呃、一个正常喜欢锻炼的人的正常标准量，对、啊、标准，正常普通人是可以做到这个这些运动量的，而且也会让你的身材很好，但头发应该也不会掉，所以说你也得不到奇遇的力量
1: 。这个按照奇遇目前展示出来力量来说吧，他就不像那个世界的人。
2: 对呀，我说这已经不是一个物种，他不已经打破限制器了吗
1: ？杰诺斯说了吗？就我跟老师这个等级，这不是一个次元呢。嗯，感觉是怎么不可能追得上，但是呢，他还想去探究这个，所以说他就要去做，拜他为师，拜他为师，做他的徒弟。我就想知道老师是怎么能够这么强大，对，怎么？我觉得他最后他是变成这种状态，而是不是说再去学，因为没有什么根本学了。老师展现给他的所有东西都没有任何能对他有意义的东西，就我们可以看到这点，都很普通吗？很普通，很普通，包括奇遇告诉所有事情。但是呢，就是虽然给他个目标，做到。
0: 就大雷啊说的这个事儿，之前呃网上有一些网友啊也探讨过，就说是不是齐豫老师跟流浪地是一样的，是神明赋予的他的这个力量。流浪地原来也是个普通上班族，如果是这样的话，啊
2: 、那流浪地这个神肯定没有齐豫那个神厉害
0: <笑>啊。对，那就是不同的神。<对>我们现在如果非得硬想的话，只能是对你看，我们
2: 给他解释，就是因为这个，他这个力量太神奇了，就是你是说不通的嘛，别人都能说通，虽然别人也很悬。就很玄的，每、嗯、个人都很玄，但是都能说通
0: ，有一
1: 套
2: 自洽的逻辑。对，但奇遇是没有逻辑的。
1: 包括我们这个大蛇大人是吧？嗯、啊，这个大炯眼已经把他所有的这个身世交代的比较清晰了。对，因为你看
2: 、啊、也是很，他也是一个
1: 普通人变成这个这个这么强的状态啊，嗯、对吧？这讲的很清楚，但是人就
2: 吗？已经是非常神秘的一个。首先、嗯，那大炯眼发现这个人他很有天赋。然后我给你怪人细胞，然后你变成怪人，然后一次一次的这种死亡中的这种蜕变，嗯、让你变得非常厉害，
1: 包括吸收敌人的能力。你对你
2: 想想，这是非常痛苦的一件事儿，你可能整不好就死了，因为他也说好几个人嘛都是失败的，王大蛇是成功的，嗯、但是奇遇不是啊，奇遇就随随便便就无敌
1: 了。嗯，你看啊，就对于这个一拳，我觉得就像我们这个每个人来讲啊，在我们这个小的时候。它其实是我们在我们童年的时候，对于一种英雄、平凡人的这种英雄的一个状态的向往，对不对？我们想一想，我们小时候干过一件事情，我想很多人都干过一件事：自习课的时候，拿出一张白纸。然后画出了我们、这个、我们
2: 梦想中的啊、呃
1: 、梦想中的这个超级英雄形象，对不对？对然后面对着各种怪兽啊，<对>什么坦克呀、啊、战车呀、啊，我们嘟嘟嘟嘟，<笑>是不是、啊？哎，我想我们这个在小的时候，我们应该都有过这种想法。那么，那当这个曲老师出现在我们面前的时候，哎
0: ，终于有一个理解我们的，他就是反主流。我们小时候看的都是什么漫画啊？《圣斗士》。七龙珠，比如说小说都是金庸的那种啊，从小萨拉密，一点点成为一代大侠，都是从零级到很高级，都是升级打怪嘛。对，哎，这个一拳是什么？我出来就就是顶级，而且我看所有人都是萨拉密。那你这么说，这是古龙啊？古龙也不是出来就是顶级，你看他写陆小凤，他不是顶级。那、嗯哎、你看李寻欢。立军换他也不是顶级，他上面还有俩人，他这是顶级那个序列的了。啊，对，但他也不是说看其他人都是跟看韭菜似的，我随便割、嗯。是，对，这现在特别
1: 反潮流。现在这个就是一拳是唯一一个。把最终 BOSS 拿出来做证明形象的一个人了，可以
0: 。我看所有啊，就是这些这个、嗯嗯、没有
1: 没有这种绝对能量的人
0: 。关于就是齐豫老师一出来了，然后底下网友都留言呢，那那那个什么 BOSS 赶紧跑啊！齐豫大魔王来了，哎、快躲开他！<笑>然后我们都看几集呀、啊，别过去你就他把你灭了
2: ，怎么还看个六啊还？对这个风格就和我们原来看的不一样，我们看的都是那种 RPG 形式的嘛，都是打怪升级，越来越厉害。对啊，你越厉害，遇到越厉害的人。对，但是奇遇不是，奇遇上来就是无敌。
1: 就这个也符合我们的这个人生认知啊，对不？我们人生下来不断的学习，不断的进步，嗯、然后你变强，对不对？对，哎，但是奇遇不一样，哎，是不是啊？哎、一段时间就变得很厉害
0: 。哎，对我我就想说，是不是？呃，因为万老师之前画过那部漫画叫《太阳人》，然后设定没玩好，结果呢，男主角打不过剧中 BOSS， 这漫画就画不下去了，啊，就流产了。哎，他是不是吸取了这个教训？结果呢是，哎，我创造个男主角上来就一级棒，特牛逼，看别人全是韭菜
1: 。这个吧，这个说实话，这个我我我在小时候我真就这么。我想过类似性，但是没他这么绝对、啊。反主流的这个、啊啊，这太反主流了。就我们我们能想到的，就是说，呃，这个一个一个人站出来，他有绝对的力量来挑战这个国家的权威，是吧？然后重新
0: 你，你还想干什么？你还想干什
2: 么？挑
1: 战权威？这个和,和国家的权威和哪个
2: 漫画？哎、你为什么要挑战权威？你是不是看
1: 不上国家？嗯、啊，这个和哪个漫画就是联系上了呢？啊、就是和那个不义联盟。啊，嗯，哎，在我看那个《不义联盟》的时候呢，这种啊，当然我们从好的出发点去用力量去引导这个主人公用力，这不是我啊，我是说这个漫画里的主人公啊，用这个力量去引导这个，呃，社会的进步啊，
2: 嗯，但这个讲的这个可是负面的、啊，对吧？超人是不对的，这个里面的价值观
1: ，呃，我们可以看，因为我们小嘛。那时候我们还没成年啊，就是可以理解的，对吧？我们对世界的认知会抱着很多的不同方向的一个想法，对吧？那是小时候想出来的嘛。所以说，当我看到这个《不义联盟》漫画的时候呢，看到，哎，我一眼看就很新,新其实它就是个反主流的
2: 。是、哎、我看《不义联盟》也是这样的，就跟你说那个超人统治世界嘛，嗯嗯，他、哎、他没变坏，就是我为了让世界更好。你就听我的就完事儿，独裁了。嗯，因为超人本身是不坏的嘛，所以他这个独裁不会对世界上什么大大的影响。嗯、但是人民不干呐，你独裁本身就是最大的影响，嗯、没有人权，没有不民主嘛
1: 。超人把人
2: 把人权圈起来了，那肯定没有死亡。超人
1: 是一种圈养形式，对，啊，嗯、这种圈养形式啊。然后，那么当又看到一拳老师的时候呢，那他又是一个正面的绝对能量的形象出现在面前的时候，这种。一击男啊，最开始叫一击男是吧？对，呃，怎么叫一击？直译过来吧？哎、嗯呃，对对对，一击男啊，嗯、这个哎，我看见漫画的时候挺有意
0: 思啊，就是因为他，呃，反主流，跟你的正常的这种思维逆着来，所以说出来之后啊，大伙觉得特新鲜，没见过这种
2: ，所以这部漫画和原来漫画不一样的是，原来的漫画主人公就是主人公，气氛非常非常重，但是这部漫画呢，它这个。如果啊，我们说齐豫老师是难一，当然肯定是难一了，他戏份就不会特别重，因为如果他戏份重，这部漫画里面演不了了
1: 。嗯，但是他在前期的时候呢，确实，你看前几话的时候，就老师这一话一集一话一集基本上是、嗯、他开始走的路线。那后期呢，其实他调整了，他走不下去了，他没法再走。因为每一集
0: 你都一集下去的话，没有悬念的，因为你毕竟是一个热血格斗漫画，还是要打怪的。你怎么往下进行下去？嗯、
2: 就而且这样他、那个，他这个这些配角也会非常丰满。
0: 都是。而且我觉得老师这个、嗯、
1: 这个作者特别聪明呢，就是说他在发现这个问题之后，他迅速的扭转了这个漫画的这个进度风格，嗯、然后呢来挑起这个观众啊这个期待着齐豫老师出场这个一体的欲望。哎，我不期待,我期待、啊，我很期待、啊，我很期待、啊，我很期待、啊、我
0: 不期待是什么呢？因为我希望他晚点出来。要不一下把怪就灭了，没什么意思。你
1: 现在确实他这个出来的确实是太少了，奇遇老师，嗯、他在这个大蛇这一阶段的时候出场实在是太低了。但是也基本上有这一画的时候只露个脑袋，要不说打打游戏啊
2: 。但是真的是这样，像说呃，第一你期待你总期待他奇遇赶紧出来啊，出来打一打。但是呢，就像你说的似的，奇遇一出来就完事儿了。打王大蛇也是，我们就想他肯定是打打王大蛇，肯定是一拳，因为他叫一拳超人嘛，肯定一拳搞定。但是怎么个搞定法？那谁也没合计，真的是就完事了，一拳就完事了。就是你还不想打波罗斯，还很好看呢。打波罗斯打王大蛇，真是王大蛇，这是纯道具啊，这是一个呀
0: 。呃，有点让你感觉一拳就打空了，期待的那种热血战斗的场面没出现，真的是现在真是奇遇老
2: 师出现，就是就是把什么事儿都摆平，大家感觉就是打的非常累，非常难，就等着奇遇出现就把这事摆平。
0: 呃、出现就摆平。嗯，一说到这个王大蛇啊，我还想说说，就是龙卷现在跟王大蛇和赛克斯的合体要战斗了，进度呢就卡在这儿。我很期待啊，就是下一场战斗是什么样。哎呀，我怎么觉
1: 得这个最近呢、啊，这个这个一拳的风格，这个有点像这个本的漫画靠近
2: 、啊。本身也有一点吧。这个啊，武力像。
1: 是从这个我们第一个出现的类似的形象，应该是这个咱们那个呃蚊子吧，子是吧？蚊子妹妹啊，嗯、蚊子一出来就、哦、我们蚊子那个妹妹妖妖啊,啊，确实是这个。嗯、哎，我想作者还有这个风格吗？啊，在刻画这个形象上啊，确实是啊，尤其是重置版是吧？啊，重置版就更明显了。然后呢，这个在最近呢，这个其实。大家期待齐豫老师出场的时候呢，好像大家现在更期待赛克斯出场是吧
0: ？<笑>啊，这
1: 个在，尤其是在这个网友讨论，尤其在我们这个贴吧里的讨论里，我看到就是，呃，有一些这个本质像的一些言论啊，而且
2: 是一个女性的形象，身材都非常好，一段一段的，她要是真写实那种就非常好，然后画风一转就变成简笔画了，这点也挺有意思。的。
0: 呃，我现在哈最期待的还是接下来这个战斗走向。我最期待什么、啊？因为我看过万老师那个原版《King 一人打四龙》，我期待那个。当然，他不是真打啊
2: 。King 这个形象也是挺有意思的
0: 形象，嗯、是个非常讨喜的角色。他反传统啊，万老师历来都是反传统，所以他刻画的角色，嗯、哎，你别说，其实《龙珠》里头也有这么一个形象，撒旦呢？哎。但沙旦更滑稽一些啊，对，沙旦更滑稽
2: 。其实 King 没有那么滑稽，但 King 也是一个搞笑角色，但是不是那种张扬的搞搞笑方式，嗯、对。他的出现让读者就是会心一笑，那种很欢乐。大家都说嘛，说 King 是真正有实力的，他是属于召唤系的。他一遇到事儿了，是召唤奇遇
1: 啊。对啊，啊最大实力，最
2: 大能力啊，这是。
1: 这个其实就像我们讲到的，这个有些人的人生就像开了挂一样，对吧？嗯。哎、呃，这个人的运气就是好到爆。那就是这个我们这个 S 级英雄 King 啊，在他这个他是属于召唤系的这种英雄。呃、这个图鉴简介里。这个大家看过的都知道 ，King 的这个在组织里的这个认知啊和社会认可度上，他的这个属性值是满的
2: 。对
0: ，他是满分嘛？只有
1: 他一个人的英雄在组织内的评价啊是满分、哎。嗯、
2: 英
0: 雄、啊哎、英协会内部、啊，哎，内部、嗯，你看啊，他上面那么多人都不
2: 是满的，没有满，就就他是满，就那个英雄手册嘛，嗯，就他是满分，各项值都是满分，嗯
0: 、这就挺反讽，是一个。宅男对胆非常小的一个宅男啊，然后、嗯、他有这么高的威望啊，而且就各方面评分数值都很高，多反讽啊！他前面还有六个人呢。对呀、啊嗯，他只不过是战绩战绩没那么高，嗯，因为英雄协会的排名还是不光是看战绩。对，主要是看你贡献嘛，看贡献，啊、你都做了什么
2: 嘛
1: ？所以一开始我真的以为他那个形象是很厉害的
2: ，而且确实很酷那种典型的日漫形象，嗯
1: ，嗯日漫的那个黑社会大哥形象，嗯嗯，
2: 嗯但是结果也挺厉害，<笑>嗯，召唤嘛、哎，一
1: 一直也没败过，最后
2: 最近这期的是吗？从无败又给那个怪物看死了吗？给那个透明人看死了，嗯、前两集是给那个变装那个。嗯，对，会变化那个看死了，这回给透明人看死了。<笑>别过来，你别过来。
1: <笑>这是新一集挺有意思哈、啊，那个齐豫老师他们在这个山洞里的那段啊，嗯、呃，我看这个最近的漫画比较搞笑啊，挺有意思
0: 。哎，我接下来啊还想说一说，就是童弟，童弟他也被重置了，就是春天老师画完一版之后呢，又重新画了一版。他跟凤凰男对战的这个整个都被重置了，跟以前一点都不一样。哦、我都没看凤凰男呢，之前是他的实力是无限被放大了，就是他每死一次都会强一些。龙级了吗？后来嗯，呃，而且凤好像稍稍是被实力啊被拉下来一点他现在有个什么呢？除了物理攻击之外的精神攻击。他把童帝带到了他自己的精神世界，然后他认为童帝跟他一样也是这种玩偶怪人，因为童帝不驾驶的他那个大机器人。他认为我们都是玩偶怪人这一系的这一挂的。英雄协会也干了很多不好的事他用他这个精神世界啊，把他知道的关于英雄协会的一些负面东西传输给童帝的大脑里头。童弟的这个三观有点就要崩，就觉得啊，你看我们一直以来维护的这个呃英雄协会，结果是这么一个卑鄙的存在，对，很很那种腐朽的官僚那个。呃，不光是腐朽官僚，但具体是什么样，漫画里我看了啊，画的不是那么细，就反正是很卑劣，就挺黑暗的，哎，很黑暗。呃，结果呢，童弟就有点崩了，但是这时候奇遇进入到。凤凰男的精神世界，有也是走错了进来的，不是他特意进去的。凤凰男还惊着了，你怎么进来的？其实我敲门了，我看没反应，我就进来了。结果看也不是墙啊，就一个空间里头被敲裂了。但是你想想，一个空间就怎么被敲裂？一个小拳头那么大一块啊！他说：“我看没人反应，我就进来了，没人搭理我呀、啊。”凤凰男就惊着了，说：“我的精神世界怎么能有人进来？不可能的事啊！”这个逻辑上说不通啊！有的网友就猜测，这是不是呃证明奇遇老师对非物理攻击也有一定的这个抵抗和攻击性？一样的，就你什么我都是一拳。奇遇老师是
1: 对超能力有有抗性的。哎，就这个之前已经被验证过了，
0: 那个龙卷对伤害对他无效、哦。还有那个章鱼大师，嗯，呃，波罗斯手底下三大将嘛，有个章鱼。号称自己是宇宙最强超能力者，结果对奇遇一点儿作用都没有嘛。所以他对生不逢时啊，哎，他对这个非物理攻击也是有免疫的，而且能进入到别人的精神世界，这个就很厉害。有网友猜测啊，是不是以后为对战神，就是让呃流浪地拥有超能力的那个神埋下伏笔？我觉得这还很远，这这。但是啊，每一个细节。都对后续的剧情是有影响的。他为什么要重画？你想想，这个就不寻常。是对，而且改动非常大。对，怎么会这么大？哎，改动不是一般的大，非常大，整个就都改动了
1: 啊。这就是我之前我们闲聊的时候说，你就是、说有些东西它往后它不好写了，因为我我总觉得这个英雄协会的现在这个人物展现出来的实力吧，呃，在一百七十四话的时候呢，
0: 感觉已经。不够那么抢眼了，但是啊，你看过万老师的原著没？原著里头这些 S 级英雄啊，更弱。春天已经把他们拉升到，已经给加一档了。哎，对，已经加
2: 了很大一档了，那更完。而且你想，这 S 级这些吧，你前面几个都挺厉害，对吧？但是你往后看，其实啊，他他厉害，越
1: 看
0: 越弱。他厉
2: 害也很有限。咱不说警犬侠啊，警犬侠是人是犬的，那都都说不明白。但是哎
0: ，你看啊，你一说警犬侠，<笑>我想起来了，凤凰男他自己想吧，嗯、他说童弟是玩偶戏这一挂的，警犬侠也是。你就想想，警犬侠也是怪人，他也是穿着玩偶服的。警犬侠这种怪人，我说
2: 警犬侠最最有道理说他是怪人，因为他也不说话，面无表情的，他只不过是保护这个城市，他是毁灭这城市呢。就是价值观不一样，嗯、那怪人和英雄的区别
0: 不是在价值观上吗？对，英雄协会的好多 S 级的这些英雄本身也是怪人，对，但是呢，他只不过是从事着这种保卫人民财产安全的这份工作而已啊，<对>他有这颗正义之心。哎，这说到这个童弟这一章重画了啊，还有就是僵尸男也重画了，但改动很小。呃，改动哪儿了呢？僵尸男干死那个吸血鬼之后啊，嗯、出来又碰着几个机器人，很像金属骑士的那种机器人。僵尸男呢，干掉这两个机器人之后呢，就是他们有联络器嘛，跟童弟通话了，把童弟从那个凤凰男的精神世界当中又拽回来了。他俩就是在这儿友情增进了。嗯啊，就是童弟觉得僵尸男救我一下，因为他这边一通话。还给他精神上的一些鼓励、呃、鼓励和慰勉，然后他才从这里拖出来的。哎，对，就是说的，哎，佟弟，你看你，你之前给我们发的这些资料，我都用上了。就是因为之前金属骑士啊，进入到怪人协会呀、啊，被他不是有机器人嘛，被干掉了嘛。怪人协会呢，盗取了这个金属骑士好多这个资料，所以他造出一些机器人。佟弟之前呢，就把这些资料呢，就共享给大家，说的如果。怪人协会造出来一些跟金属骑士一样的机器人，用这些方法能对付他们。所以僵尸男呢就用同弟的这个方法干掉几个金属骑士那样的机器人啊，嗯、然后就跟童帝同弟同话说的：“你看你这个资料啊很到位，我们很受用啊。”同弟因为看到了英雄协会的这些黑暗面呃，后来就决定退出，加入到一个新组织，一个新的英雄协会。加入到谁的协会啊？爆破他儿子成立个协会，我要没记错的话，这个协会叫 NEO 啊。因为万老师的那个原版漫画啊，咱说实话，我还真有点看不进去、啊。我太扯！啊、我今天晚上看
2: 的，啊、这太扯了。那个、啊、灵魂画
0: 师，嗯，
2: 站立的龙卷，我去，的是什么？我的天、啊啊
0: ！所以，我大概瞅了一眼啊，爆破他儿子叫 Blue， 成立了另外一个，也是像是英雄协会这么一个组织。招募了很多人，还有后续的一些很强的人，之前不是英雄协会的成员，嗯、呃，也加入到布鲁的这个组织里。布鲁自己是个改造人，机器改造人，很多就像杰杰诺斯那种吗？嗯，对，嗯，就是后续有这么一个情节啊。嗯，咱再说一说其他的这个超级英雄啊，
2: 就像说那种 S 级稍微弱一点的，就是我觉得最弱的
0: ，就是金属球棒。
2: 我觉得是，性感囚犯，性感囚犯，我感觉还好
0: ，至少一志上、嗯。金属球棒那种东西，还有背心尊者，我这是背心尊者吧？目前来说，是我认为里这些 S 级英雄里最水的。但不，你怎么看啊？我我还是这种观点，就
2: 是背心尊者肯定是呃武力值应该是不高，但是人家是有组织的人。他全是发展那些人的正能量啊，全都是他全是正能量的带这帮、哎、你看啊
0: ，从这个怪人的这个角度来看啊，背心尊者从某种程度上来说，也有可能被发展成怪人，因为怪人都是对某一件事儿或某一个事物有执念嘛。背心尊者对背心有执念呢、啊，他也有变成怪人这个基础啊，但变成怪人
2: 不重要啊，他全都是正能量，满满的正能量。背心尊者是满满的正能量啊。是真是有一颗正义之心，对他变成怪人也无所谓啊，因为他是价值观是很正的，大一帮小弟。还教导小弟，全都干好事儿，你这个真是好大哥，他真是好大哥，嗯，就是就像是帮老奶奶过马路了，就像告诉你这种事儿了，他真是真是纯粹的正能量
1: 。在他、这个、的这种行为前提下，这个大穷眼儿啊，是就是不会把目光投向他的。
2: 对，啊、而且肯定。因为他
1: 实力不行，再一个
2: 他实力也不够，<笑>对，所以我觉得他作为 S 级英、嗯、就是真是引漓尽致，就是不是靠武力。嗯也能成为 S 级英雄，也是有带兄弟、有团队的人，有 team 的人。你有一百个都是乐子，<笑>不一样。不，我不是走武力路线的
1: 。但是他、嗯、这个，这其实红楼说这个，我能理解，因为他这个里头会潜藏着一种，除了你这个武力或者是实力之外吧，有一个影响力的东西在里
2: 。面。对，影响力非常大，而且对你营销也是有很大好处
0: 的。为你推广你这个英雄协会，人家是打造这个，这个推广营销，这这个不好说，对不对这
1: 也很重要。你其实我们看，在这个我们奇遇老师在这个加入以后，就突然发现自己没有知名度，对吧？加入到这个英雄协会，哎、他
0: 也意识到这个问题啊，他意识
1: 到了这里头呢会出现一些这个英雄型明星，尤其是他这个徒弟啊，这个杰诺斯、啊，杰诺斯啊，是吧？这个突然之间这个形象还有这个大受欢迎，对吧？这个。这还有这个等级攀升，
2: 好像
0: 还有女粉丝。<吧>
1: 啊、当然有，我杰诺斯多
2: 帅呀、啊，这个
1: 劲儿，对不？曲老师给他定一个目标嘛，为了摆脱杰诺斯的这个跟随，给他定了目标。你的一个努力目标就是进入 S 级前十。结果呢，第二天杰诺斯就成为了最受欢迎的 S 级英雄第六名。是吧
2: ？对对
1: ，后来是排第六了，不是最受欢迎，不是武力值排名，不是实力排名，不是这个内部等级排名，
0: 不是成绩排名，是这
1: 个明白明白，受欢迎程度，网络投票选举啊，嗯
0: ，那也是以另外另外一种形式成为前十，对吧？
1: 对，这这个影响力就在这。其实这个，我想这个咱们的英雄协会，它在这个漫画展示里边，它还
2: 有一定的这种，它需要一个经济作用还是？他有很<对>有很多笔墨都说这事儿嘛，他是也正常，你是需要有金钱来运作这个东西啊。对对对，你
1: 毕竟是开支，对你这个组织是需
0: 要很大的经济的这。这是一
1: 个基本的一个需求吧，应该说是
0: 。你像他，哎，他这个经济支撑不是靠一些大富豪的捐款吗？靠民众的捐款，但是就是我们普通人，
2: 比如小很小
0: 比例了，啊、他肯定都是这种大的财阀捐的多的，嗯、靠这些人嘛。所以啊，就是有一些。黑暗面儿、贪腐面这个肯定会有的嘛，人嘛，嗯、因为都是普通人，这些管理层都是普通人嘛。就是你看啊，到跟怪人协会对战这一段啊情节来说，好多这种 S 级的英雄对英雄协会多多少少都有一些不满
2: 。呃，因为最近几集里面也介绍了嘛，就这个之所以有 S 级超级英雄这一档，就是说这些英雄就是武力值非常强大，但是。情商可能不太高，就是并不认同这个英雄协会的这种做法，因为没法来处置他们，就给他们另立出来一个，另立才是 S 级，所以他们对这个整个英雄协会其实没有什么归属感
0: 。哎，就是实际这个 S 级是就非人的存在，不是正常人类。<是>要我老说他们也是另外一种怪人啊，是是只不过是心怀一颗正义之心。哎，接下来啊，咱聊聊黑光。黑光是我特别喜欢的一个 S 级英雄，就是他是那种纯力量嘛，画儿<咳><咳>啊，力量之美，等等，哎，等等，等等，哎，我是想说完啊，呃，我本身比较瘦弱啊，我特别喜欢那种榜二，你像玩模式，我就喜欢牛头人，你想想，哎，就是你缺什么就想补什么啊。你可能现实
2: 是学的不是这个，你我突然发现了，回来
1: 啊！我突然发现了一个新情况啊，嗯，就是是不是在你的内心还隐藏着一丝狂野？没有狂野，没有吗？那也许是你还，也许是你还没有发现自己的真实。就像
2: ，就像冯海正老师说的，你不试试你怎么知道你不喜欢？
1: 你那么喜欢啊、呃？我来我来说一下我对黑光的这么一个看法啊。黑光嘛啊，顾名思义，在这个从名称上看啊，和这个形象看，那个又黑又亮又健壮啊。这个从我们从这个黑光的这个整个的外观上看了，和我们这个在现实中看到的这一个强壮的健美运动员呢，是一个形象，对吧？哎，这个块头特别大，肌肉特别壮实，对不对？呃，这就让我想到了这个咱们在这个这部作品里啊，我们看到就是有一个类似的形象，就、呃、是叫性感囚犯。我们看这两个形象啊，我因为我又提到性感囚犯啊，我为什么把他俩搁一起了？那么性感囚犯还有这个黑光，我们从这个外表上看呢，都是属于这种肌肉男的形象。然后呢，这个性感囚犯呢，这个我靠，这就是我想说的啊。这个这两个人呢，充满了。一股这个哲学的一种状态和气息啊，贼哲学俩人啊，性感囚犯你不用说了，人家就是
0: 喜欢那些男囚犯们
1: 。你可以这么，我们这么看这个问题啊，这两个人虽然都带有着。这个哲学的状态，但是这两个人的这种呃真正的这个内心啊是不一样的，对吧？性感囚犯呢，那是彻底的哲学状态，纯哲学。哎，那黑光呢，现在还没有表示出他的一个内心的喜好状态，对不对？那么我们可以这么去看啊，他可以发展一下<笑>作者啊，作者呢展现出来的是一个正常的一个哲学人的一个状态和一个。我、哦、一听就迷糊了，听
0: 不懂了，哦、你们全是内行话，<笑><笑>你们俩之间全是你们之间同行之间交流的黑话，<笑>我听不懂啊。<笑>我觉得啊，你是有能够理解透彻的潜质的。嗯、呃，我,我开发一下吧。<笑>你那么喜欢啊啊，你那么喜欢？我喜欢黑光、呃，我喜欢那种纯力量型的超级英雄，他就是完全纯力量型，他太纯了啊。呃。这你喜欢力量型的，是吗？对，哎。爆发力。你看心眼球犯就不行，心眼球犯有点太那什么了，磨磨唧唧、娘娘们们的。对，娘娘们们的。但是
1: 哎，但心眼球犯生气的时候也很男人呐。对，但是他对
2: 对，他的技能什么的，但是都是都是那种方面的。哎呀，是是那种方面的，但是但是力量还是很大的，很不不属
1: 于你喜欢的范畴之内吗？可
0: 能胡子太多，我就不喜欢
2: ；毛太多了，
1: 毛
0: 多。多啊，喜欢那
1: 种光亮型的，啊，油腻型的，对，黑
0: 油亮，黑油亮，黑油
1: 亮，腻啊。我们知道有这个油腻师姐，那有说油腻大哥是吧
2: ？但是黑光还是挺厉害的，黑光，黑光也是从从很弱小嘛，纯靠锻炼锻炼到这样的嘛。刚才吧，我这个黑
1: 光啊，还有这个性感囚犯这个。事情啊，我们还得具体分析一下啊。我们可以看到啊，在这部作品里头啊，一个是最开始出场的这个蚊子妹妹，对吧？啊，我现在这么
0: 称呼她啊，我感觉特别可爱啊。哎，正经人气挺高的
2: 。没说身材非常好嘛。但是蚊子唯一不好的地方就是它没有脚，看起来稍微有点怪异。哎，不，没有脚就更有特点，这个你不懂啊。你慢慢悟啊！啊，那我可能还差一点。这个我连美人鱼都接受不了。有蚊子
1: 妹妹，然后我们最新的里头呢，出现了这个赛克斯和大蛇合体的情况啊。如果、啊、这个我们这个观众们的阅读量啊高的话啊，就会懂得这段的一些内涵的东西啊。你讲讲，我不太懂。啊，这个这个牵扯到了触手啊，对，呃，人物融合呀、啊，还有人物的交融啊，啊，这种融合过程中的物理变化的带来的这种触感呢，啊，啊大家可以从漫画上可以看到
2: 、啊。我靠，那我真是读书太少了。你,你是不是想多、啊？我只看到不，他肯定有表示，因为我看到触手，他是,<看>他是
1: 有的啊、呃，你可以自己去看。嗯、如果正常，是嗯、我们正常合体了，可以这么讲正常合体啊，我们融合在一起，发出一阵光亮以后，这个人物就合成在一起。
0: 哎、有。都喜欢这方面的吗？就这种特别隐晦的， oh. 你像我也算是漫画老读者，我都看不出来。为什么你看不出来？因为你喜欢黑光嘛
2: 、啊。对，你是研究哲学的，你哲学系的，<就>咱不是一科。你,嗯、
1: 你不是这个派系的，但是那一挂的。你像我
2: 这种比较低端的出手，反正能看出，一眼就能看出来他这个出手给他那种感觉
1: 。这个，然后我们这里有形象就是。出现了这几种啊，有女性的啊优美的形象哦、啊，我这么形容一下，然后还有男性的这种啊美壮的这种形象在里面。所以、嗯、我觉得这个我们的作者呀、啊，嗯、呃，在后期开始时候，对于不同的这种观众的这种受众群体，还是有很深的思考的。我觉得就是考
0: 都照顾到了，对，就我觉得这是一个很好的一个，就是也是情有符合当下的一个。实际情况，扩大自己受众面啊，有这种考量，而且我觉得这我觉得很好，这个
2: 方式就非常适合《一拳》这部漫画。像最开始我们说的那样，因为他并不是一个以奇遇为重点描写的对象的，因为他没法一直描写奇遇，所以他就会把这些配角嘛，就会很丰满嘛，就会让你有很多的可以聊的地方
1: 、嗯、越越对对对啊，包括这个后期讲黑光他自己的。自白嘛，自己如何从一个很弱的一个小学生，对，哎、啊呃，变成一个强壮的 S 级英雄，对吧？感言嘛，啊、呃<吧>，他他他这个他他这个是有心路历程，对
2: ，感言嘛，获奖感言嘛、呃。最开始
1: 是对他们都是一片空白嘛，对吧？嗯，啊、呃，然后我们可以看到这个我们的龙卷啊、呃，从这个开始的这种。啊、呃，像小侏儒的一个形象上来看，小最和呃，对吧？啊，小侏儒小萝莉，但是萝莉这萝莉，我们讲到一个可爱性感结合在一起，叫小萝莉是吧？是现在也算是小萝莉呀、啊。现在这个形象可是大有变化呀、啊！你们再去翻最新的漫画里，呃，我们的龙卷啊，这个裙子啊是越来越飞舞了。我只能说到这里
2: ，是是，但是。我也不知道萝莉像都是什么样的，但我觉得，呃，龙卷就完全是那种萝莉感觉嘛，就是挺娇小,小可爱的，然后还有性感的一面但是,前期,
1: 是前期上是没有，前期是没有展现出他所谓性感的一面的东西。嗯嗯、后期我们可以看到，在最新的战斗画面里头，对吧？前期
0: 多多少少也有一些，但不是重点展示对象。嗯
2: 而且，呃，龙卷真是越来越厉害，不是说他成长了，而是说他把他自己的展露得越来越多了。原来没展示出那么多。对，你就会发现，原来也是龙卷是最无敌的嘛。像第一期我们聊起我就说龙卷从来没受过伤嘛。嗯，这一期他多多少少受了点伤，但是你会发现他更厉害了
1: 。他只不过是自己不表现出来而已。这里吧，我主要还是针对这个。这个人物的外观形象上来去谈这个事情，就是作者在这个绘画在调整着这个每个人物的这个形象。当然了，除了我们的光头老师啊，除了光头老师以外啊，剩下的每个这个。配角角色实际上是越来越丰满，而有了自己的定位，对吧？是。那最开始出现的是蚊子，蚊子之后呢是这个吹雪，对吧？哎，这个这个女性形象上，吹雪,吹雪
2: 女一号的位置、哎、不可撼动啊
1: <笑>啊！而且现在还有一种说法，就是说将来有没有可能把我们的龙卷和这个我们的齐玉老师结合在一起呢？我、哦、大家感觉这样很有意思，也不是不可能，我感觉。
2: 实际安静了，因为我脑补了一下，我觉得因为
0: 有同人，我看过，嗯，挺污的，所以我刚才想了一下，确实挺
1: 污的。而且这个是很多读者都有这个想法，喜闻,喜闻乐见，喜闻乐见
2: 。这个就说没用的，你以为别人没看过呀
1: ？这个你看，我们看这个《航海王》，对吧？叫《航海王》啊，《海贼王》。啊，现在官方是航海王嘛？啊，改名了啊，航海王。国内嘛，腾讯接过来就航海王。这个官方现在中文译名叫航海王。这里我们看这个路飞和女帝的这个结合，就是很奇葩的一对嘛。其实我觉得这种像，尤其像这种结合方式的话，在未来的漫画里也不是不可能。尤其老师这种形象，你想找一个女性搭配他，其实际上有点难度。呃、啊，一开始我们感觉好像是吹雪，是吧？对，有这个倾向上是。啊，但其实这个还看有没有能产生一些共鸣点，或者说更有意
0: 思的这个情景。像咱们、哎，你要相信春天老师啊，他想让谁搭谁就能搭。你现在想啊，脑补是都没有嬉皮感，但实际上呢，春天老师的实力啊还是不容小觑。对，配上就配上了。哎，这个画风是能变的，画风一转。对不，对而且齐豫老师，你现在看，画的很简单，就是一颗卤蛋啊，但他也有帅的时候，一认真起来也浓眉大眼呢。是是，所以这种漫画对吧？说你配你就配，不配他也配。对，是这个就不用担心。但我觉得啊，如果是处理成这样的话，太流俗了，应该是不会朝这个方向发展。同人已经把这个事儿给做了，不不不,不我们就看一看就已经很不错了，<同人 S 1> 对吧
1: ？我相信啊，同人你看到的肯定是更深层次的东西啊。
0: 但是这
2: 个，呃、但是不得不承认啊，内部同人画的真不错、啊，其实画工挺好的。画
1: 工来讲的话啊，是挺好的那个
2: ，装作<笑>没看过的样子让我感觉很费解
1: 我。我没看过啊，我没看过啊，是不错是不错，不错<笑>我相信啊。
0: 再聊一聊啊，就是之前啊，我们私底下聊天的时候，红楼就说说金属球棒就很弱嘛。但我现在啊就想说一说，金属球棒因为受伤了嘛，一直也没出来。跟饿狼打完之后，到目前为止一直在住院，是一百七十几期啊，从医院里跑了出来了。<对>嗯，但是还没呃加入到战斗。球棒是那种传统热血漫画的男主
2: ，对，就是。日本这种热血漫画，九十年代，对
0: 、嗯、特别流行的一个初中生<对>或者是高中生高中生，主《
2: 仙人传爱组》啊，有 GTO 都是这个风格的，《圣子道》哎，当年那个漫画都是这种风格，《悠悠白书》对对对，
0: 都是也是飞机头不良少年,良少年、嗯，对，就是个不良少年，穿着高中校服但，但实际上还有一颗正义之心，还是个好人。嗯、我觉得啊，他对战的这个能力啊，就是气势。越战越勇型，<对>你看所有我们刚才提到的这些漫画的男主、啊，都是越战越勇。可能刚开始很弱啊，但是他有很大的上升空间，这个是一定的
2: 。这这种球棒也是嘛，他也说了嘛，嗯、他能力就是越战越勇嘛，越战越
0: 厉害，越打越气势嘛。对你问他点什么就气势，你像对对对，<就>对背心认真，你问他点什么背心之力嘛，什么都是
2: 背心，背心给我的力量啊
0: ,啊，所以都有执念。嗯，所有的这些 S 级全部都成功人士
2: 必须得有强大的信念。嗯、信念对
0: ，觉得自己行自己就行
2: 。性感囚犯也是嘛，他那帮亲爱的什么小可爱等
0: 着他什么什么？什么什么哎，他也升级了。<笑>对呀、啊，他也是越战越强的呀、啊，在战斗中不断的完善自己。其实他跟那个饿狼比，还差好大一大截差，差非常
2: 远。但是你想，性感囚犯的戏份还真不少，其实那是很大的一个篇幅。嗯，了解性感囚犯的。
1: 这个饿狼给我的这个形象感觉，就和我们这个《龙珠》里的超级赛亚人就有点像了，是吧？发型啊，每一次的不是这不只是发型啊，就每一次突破自己，就是
0: 在这个生死存亡关头的时候复
1: 活一下，然后能量大幅度提升
0: 。对，包括我们之前提的凤凰男也是啊，在生死存亡之际。没死了、啊，涅盘了嘛，凤凰男嘛，哎、他肯定<对>，但他他是他他为什么
1: 我没把他说出来呢？嗯、因为刚才我们很早就讲凤凰男了嘛。那、嗯、凤凰男他是有一个这种像类似超能力的东西存在一样，嗯、但是现在这个恶狼呢，没有介绍他有什么任何其他特殊能力，他全凭自己的个人和意志力能力来去决定自己的实、哎
0: 、你看啊，你也说到了意志力。金属蛇伴呢，就靠气势，他就靠意志力。
1: 嗯，饿狼呢，他,他，我们看到他内心独白，所有的是他要一定要认可自
2: 己是最强的人，对吧？但
0: 他却不是一个传统意义上的
2: 反派。饿狼人这个形象非常讨喜，对他非常讨喜，他是敢于向旧有势力去、呃、挑战挑战的，然后要打破旧有势力，他是用这种，就像我们刚开始刚才说的嘛，就是怪人，怪人怎么了？怪人就一定要受欺负吗？但是其实 S 级英雄就是这样的，怪人只要你你够厉害，然后你价值观做<事>价值观是对的，嗯、你就可以成为英雄。嗯、但是有很多怪人可能很弱小，但我也没干坏事，对吧？你就也要打败我，那你要灭掉我，嗯，就是这种可能恶狼就看不惯嘛。他看不惯的事太多了
0: <狼>。饿
1: 狼他属于就是所谓代表一个，我觉得他传递一种思想，就是很纯粹的那种自由价值观，应该是啊，因为他他其实你看他对所有的对战过程中，他反抗所有的一种
0: 强权的这种东西、啊，但不<和 S 2> 杀人。你看他干掉多少这个英雄啊，但他不杀死他们。对，不要你命、呃，而且
2: 他是有底线的。就我这么换，你我他后来不也说吗？那我就做成怪人，我就当怪人，我就跟你对着干也无所谓的。嗯、但就算这样，他第一他不杀人，第二他也保护那个孩子。哎，这个
0: 就是。不是传统意义上的反派，这就是英雄才做的吗？
1: 我觉得他还没有领悟到所有东西，他处在自己在这个认知上啊、呃，还没有说真正领悟到一个这个价值观，他其实还在摇摆，对这些认知上。但是他的这个实力上已经远远超过他对这个世界这种
0: 认知程度了，可以说他已经被黑光解锁了，<是>打破这种呃人类的极限。那他现在是属于一个什么能力状态呢？还没完全表现出来啊
2: 。呃，你感觉啊，<也>就感觉他现在的能力应该已经是非常非常强了，
0: 黑光已经打不过他，而且被他打的丧失了信心，打尿了。嗯。
2: 是不
1: 是说他现在这个实力也属于接近这个王大蛇的这个
2: ？我觉得他现在已经是高于对高于，或者是他是王大蛇那个级别的了。就现在漫画给你的感觉就是谁也打不过他，我们就只能等待奇遇与他相见，
0: 嗯、然后一拳搞定。这个就说的不够精准啊，不是谁也打不过他，有奇遇在，怎么能是谁也打不过他？
2: 对，那但奇遇不是这个谁里的，奇遇不是<笑>不在这个漫画里，奇遇是另外一个维度的，<笑>对,对,对不对？奇遇不在这个漫画，<对>整个漫画里，<对>你看，嗯、特别是它、那个、是一种超然的存在。特别是那种怪人协会这个章节里，嗯、都是这些怎咱,咱们叫配角嘛？这些配角每一个和每一个打，如果奇遇介入进来，就结束了。对
1: ，再有一个奇遇，这个现在的状态，除了作者想让他被忽略以外呢，我觉得他其实已经被很多人发现了。那当然，我们已知道发现他的那几个好朋友，我们不提了啊，啊、嗯，像邦古他们那一伙，还有 King 他们，咱不提了
0: 。啊，火锅煮<笑>、啊
1: ，啊对，呃，这个英雄协会管理人员其实应该已经发现他了，只不过呢，现在这个状态属于三样。我们看这个前几章的时候，实际上已经。开始注意到他这个特殊性了，但是呢，这个可能没有认知到他这个实力强到什么程度
0: ，而且吧，好几回这个重大战果啊，都是 King 领了他的这个、啊、King 啦，邦
2: 古啦，什么都是大家给他分了。对，像他就是因为这个截这个陨石才拍到 B 级的嘛。嗯，然后大家的舆论就说他占人家光了，那意思就是你在那儿，你在那儿，我肯定分你点功劳啊。嗯，所以就想给他分到 B 级了，就是这样，他什么也没做，大家也是这么以为的，因为你是个 C 级英雄，你什么也不会啊
1: 。而且他的那个外形上也容易让人觉得他没有实力，光头
2: 披风侠啊，你也不会影响自己
1: 。甲乙丙丁路人，
2: 嗯，纯纯路人嘛，纯路人练。但这里也能看出来，因为他最开始。参加那个协会的时候，评分嘛，他就其他那些都是满分，理论是不及格嘛，
1: 就理论不及格，他所有其他已经超过所有人成绩了。对，这这就是这什么力量
2: 、速度，对，哦、这就是像这刚才说这几章说的 S 级英雄就这样，大部分 S 级英雄都是这样的，情商很低，但是这些物理值很高，但是因为可能其余还没有成绩，嗯，所以没法给你给你排进来，往前排啊，对。如果你成绩有了，肯定就上到你 S 级。其实这里还有一个重点
1: ，我们看，虽然这些人都知道他这个实力，没有人去曝光他这个实力，也没有人说，都没有人提过。包括波罗斯那段，他们几个都知道这段的情况，但是没有人提。那你想，还有一点就是，龙卷当时在，他跟
0: 波罗斯打，谁也不知道
1: 。不，你可以这么看，当时龙卷在场，龙卷有他有超能力，他可以探测到。你这个是脑补了。我是可以脑补，但实际上是，但你要，那你前后这个关系，他就就出出漏洞了，那就整个剧情上，如果他不这么往回圆，就像你说现在有重置版似的，那他现在如果不把这个他这个前后的这个能力展示上，你说,说那那那我们可以这么讲分析这个问题，那当时在场的时候，龙卷他没有这个预知能力，他后期才有的吗？
0: 还是说他有这个预知能力？他什,什么时间有的预知能力？这我还真不知道，他预知什么了？
1: 他可以探测对方的这个所在位置
0: 和战斗力
1: 。那波罗斯那么强的、嗯、实力的，是这样
0: 啊？他是跟塞克斯对垒上了，才发觉，到最后才发觉，嗯，你只不过是个人偶，有人控制你。但是能找到吗？他、哎、能找到那个人在哪儿？哎，对，我通过这个，通过这个线索，我找到你。波罗斯那个完全就没有沟通交流嘛。
2: 但我觉得这段就是。嗯刻意的忽略了，也许后来会补回来，也许不会补。哎，但是你这么想，<对>这些高层们，或者是说，呃，这些超级英雄们，肯定会考虑这个波罗斯是谁干掉的、啊、他们都不知道有波罗斯这么个人呢、啊。那个大宇宙飞船都落下来了，对吧？那
1: 个上边究竟发生了什么？对，没有人不知道，谁也不知道。<龙>对，龙卷当时有个表情，这个漫画里有体现。那个这个飞船掉下来之后，这个飞船这个从天空粉碎。碎裂之后掉下来之后，然后大家都说是龙卷的功劳。龙卷当时有几个点儿在那儿，然后他往天空看了一下，什么也没说。他有
0: 这么一段，但是呢，我敢确定啊，作者也没安排，他也确实不知道干掉波罗斯这个事儿，除了奇遇自己谁也不知道。当时我们看到这些，有知道
2: ，吉诺斯知道
0: ，吉诺斯知道，说老师上去了吗？哎，对。对，除了杰诺斯，基本上其他人好像都不知，钱。因没有
2: 人会想到谁有这么大的能力。邦古也知道他上去了
0: ，但是邦古
2: ，邦、嗯嗯、古一直知道他非常非常非常厉害，只不过是没说。邦古没说，可能就是没说。杰诺斯想说过一次，就说啊，为老师抱不平嘛，我要去找那个协会。
0: 嗯
2: ，完了，老师说不去不用，我自己努力。完事他一下感动了。完事那个齐豫那个心理状态贼悲哀啊！为什么不说？为什么要装？那个意思？有这么一段儿
1: 。齐这个展现形象，其实就是一个普通人的形象嘛啊！这个，一个正常人他有的一个态、啊、心态，就是那他心里觉得还是，其实觉得有一点不平衡这个状态、啊。对
2: 齐豫，我之所以要当英雄，就是因为我,我想当，我兴趣，我也想当，英雄，嗯、我想出名。对吧？就
0: 是我想出名，他最开始是为了钱，当英雄有钱呢？对，就是一样的嘛，名利嘛，就是为了这就很很普世的价值观，这可太普世，对，但是没毛病，做的也非常好，时间也差不多了，那我们今天就先到这儿，好嘞，呃，如果后续啊，这个等到明年吧。我们还准备再做一期《一拳超人》，<笑>呃，因为剧情还会有发展嘛，还没完结嘛。但现
2: 在更的太慢了，一年以后都不一定啊。
0: 呃，因为那个春田要出这个单行本所以他对之前好多这个集数啊重画了都。啊、哦，可能工作量全在这边了，对对对，所以最近一直没更新，也是因为为这个出单行本做准备。那这以后在后
1: 续的这个最新的漫画，它会分两个出吗？还是说最后会融为一个？呃、融为一个呀，就是出一直到这个重制版接上最新的以后，是吧
2: ？不、哦，现在是什么样呢？一拳超人是在网络上更新的，它没有漫画书。嗯嗯。所以他出单行本可能就是开始卖了嘛，都是连载嘛，连载他也他是在那个《羊转盘》上嘛，就
0: 是在网络上，他没有这个漫画啊。那现在那就我们看，我都所以他看不到漫画，会<对>出所有他这些修订完之后的最终的版本。对，应该是这样、嗯
2: 。你像我们看的普通看的漫画，都是大部分都是《少年转盘》嘛，他一本杂志一个星期一本，每一个漫画都有嘛，上面。样样嘛，就只不过是在网上电子版的，也是每一个漫画都有。他想出自己的，想出版了，他肯定会整合一下，嗯，修改修改，肯定是这样的。好了，今天先到这里，拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 拜拜